0: Salve, salve meu povo, o mercado está pegando fogo, o gerente enlouqueceu, como já diria propaganda de uma casa de loja de departamentos, estamos chegando com mais um Semana NFL para falar da free agency que está pegando fogo, vale dizer desde já, estamos gravando às 15 horas e 30 minutos desta terça-feira de free agency. A última troca quente é de Darren Waller para o New York Giants por uma mariola e duas cocadas. Anthony Curtis seja bem-vindo. O gerente enlouqueceu, tá todo mundo muito louco.
1: Olá, olá, Fernando. É uma troca barata. Primeiro porque os Raiders claramente não querem competir neste ano. Ninguém que contrata o Jimmy Garoppolo tá pensando em competir tendo a defesa que tem. Então uma coisa seria o Garoppolo nos Jets, por exemplo, que é uma das melhores defesas da liga. Agora é nos Raiders... É, não estão competindo. E, e é barato também, porque o Darren Waller, infelizmente, por mais talentoso que seja, não consegue ficar saudável. Né? Então, acaba sendo uma terceira rodada. Agora, a pauta mais quente, obviamente, é o nosso menino Aaron. Né? Saiu do seu recanto de escuro, de escuridão, no qual ficou quatro dias e quatro noites do escuro. Refletiu. E, segundo o Dana Rossini, nossa colega da ESPN Americana, Aaron Rodgers disse aos Jets que tem uma lista de desejos. Alvos que ele gostaria de ter.
0: Que é, Ele esfregou a lâmpada e agora tem três desejos. É o
1: que? Não, mais de três. <risos> o que inclui Alan Lazard, Speckers. Mercedes Lewis, Speckers. O Gil Cebola dele, o Randall Cobb. E Odell Beckham Jr. Vamos ver o que acontece em cenas dos próximos capítulos. Lembrando que ainda tem o Gareth Wilson no New York Jets. Está cada vez mais quente essa situação. Essa novela chega em sua semana final, né? Será? Eu acho, cara. Eu acho, eu acho, porque... Já... É,
0: hoje mesmo saiu um boato desse de, de Lazar junto com o Hackett de novo, né?
1: E com, e com o Rogers, né? E com o Rogers, sim. É. Agora, Mercedes Lewis, Randall Cobb, o cara tá montando o Interpanelas dele em Nova York, cara. Isso aí... Ó, vamos, vamos abrir um parênteses aqui. Vamos lá. Vamos supor que vai acontecer o que eu acho que vai acontecer e que o Tom, meu gato futurologista, também fez a sua previsão que o Rodgers vai para os Jets. Vamos supor isso. Eu vou torcer para dar certo. Pelo entretenimento. entretenimento. Apenas pelo entretenimento. Porque, cara, ele está levando o Interpanelas dele junto. Isso é muito sensacional, cara. É muito Mas sabe absurdo. Sabe um o negócio? Sabe o um negócio que eu acho, que eu acho bizarro? É...
0: Um negócio só? É, não, não. E assim... A, a postura de, de diva do Aaron Rodgers no Green Bay Packers. É... Ele fez o nome dele ali, ele fez da franquia uma franquia ainda mais espetacular. Não resta a menor dúvida que ele fez por onde ter um status diferenciado em Green Bay. Ponto. Uhum. Agora, ele mudar de time a essa altura da carreira e qualquer outra equipe aceitar todos os desejos, todos os caprichos e atender a todas as necessidades, todas as necessidades do Aaron Rodgers, eu já acho que a equipe merece se lascar, velho. É...
1: Mas cara, no caso do cara, você tá, tá dando carta branca, você tá dando carta branca para quem não tem a menor identificação com o seu time, com a sua franquia. Eu consigo entender porque eu penso na defesa que os Jets têm, cara. Só por isso. Se fosse os Raiders fazendo isso tudo, aí eu acho que eu estaria torcendo um pouco mais o nariz. Mas no caso dos Jets, que não vão para um Super Bowl desde 1969, que jogam no maior mercado consumidor da NFL, aí eu acho que eu consigo entender um pouco mais. Assim, não, eu, eu sendo muito sincero, eu não faria por tudo que envolve o Aaron Rodgers. E ainda tem esse BO a mais aí, dele querer montar a panela dele no time. Randall Cobb e Mercedes Lewis, em, assim, temporada 23, é sacanagem. Sério, não é não, não é não é normal uma situação como essa, mas enfim. Se é o preço que ele tá querendo cobrar e basicamente só tem os Jets nessa briga, né? Até porque os Raiders agora poderiam ser um potencial destino, até pelo da vanteada não já tem o Jimmy Garoppolo. Agora, eu entendo os Jets, eu não, eu não julgo ah, tanto, Narda. Eu não consigo. Eu não faria, porque eu concordo com você que é tipo, hipote... vamos ser sinceros, o Aaron Rodgers não vem de uma boa temporada, essa boa temporada não é culpa do sistema, culpa de não ter só recebedores, ele jogou mal em algumas partidas, ele errou alvos abertos e a última partida dele no ano, o Sunday Night contra os, os Lions, foi ruim, foi ruim, o Aaron Rodgers não foi um quarterback top 10 na temporada passada. Então, é um risco imenso, até porque essa troca não vai ser barata, né? Essa troca, obviamente, não vai ser barata. Obviamente, é. os Jets vão, vão deixar de ter escolha de primeira rodada nessa brincadeira. Com certeza absoluta. E, e acredito que até mais de uma. E essa, essa penca de recebedores aí, Alan Lazard, Randall Cobb, provavelmente os Jets vão acabar trocando algum wide receiver que tenham nesse, nesse meio. Tá? Não, obviamente, o Wilson, mas outras opções por lá. O Denzel Mims, por exemplo. Então vamos ver o que acontece, mas eu não julgo totalmente os Jets, até porque na divisão que estão, com o Miami se reforçando, porque vamos ser muito sinceros, hoje os Jets, com certeza absoluta, considerando um cenário de Miami Dolphins com o Tua jogando, os Jets não são primeira e nem segunda força da divisão. No momento atual. E se forem pra temporada com o Zach Wilson, é tragédia.
0: Cara, eu, eu assim, sei lá. E,
1: e, e, é, e, é, e é o que você falou. É um cheque em branco sem garantia de nada, velho. Não, não, é, não existe uma garantia. Isso é muito importante a gente falar. Quem tá achando que o Aaron Rodgers é o Aaron Rodgers de dois anos atrás, ele tem 39 anos, não é todo mundo que é o Tom Brady que vai Aliás, o Tom Brady é a exceção que prova a regra. Não existe Exato. o que o Brady fez. Vamos parar com isso, inclusive, tá? De achar que todo mundo vai ser que é o Tom Brady, que vai jogar até os 44 anos no nível aceitável, no mínimo aceitável. Não é. Existe uma e, chance e assim... grande
0: de dar ruim isso aí espera-se que seja um Aaron Rodgers mais comprometido, mais empenhado do que que a gente viu em Green Bay na última temporada, caso ele mude. Mas ah, você garante que isso vai acontecer? Ab Dá pra garantir que isso vai acontecer? não, óbvio que não. É, é o Aaron Rodgers. Que eu, tá acho, eu acho uma loucura muito grande, cara. É, é um all-in, é uma aposta. Tem grande chance de não dar nada.
1: E tem até uma pauta que a gente conversou sobre no League, é... que é a questão do, do legado do Aaron Rodgers. Por quê? E se ele vai pra Nova York, que é o maior coisa consumidor da Liga, e a coisa, tipo, implode, e nessa divisão, que talvez seja a mais difícil da... da conferência americana, ele não vai pros playoffs, depois de fazer todas essas exigências. Cara, numa divisão essa é jogando... Essa é uma palavra ruim de falar. Exigências, aí. é difícil, é difícil. Porque não é garantia, o, o, inclusive a gente pode estar diante, é impressionante como, como a história se repete, a gente pode estar diante do mesmo cenário do Brett Favre, ir para os Jets e não ganhar a divisão, e não ir para os playoffs, porque isso aconteceu com, com, com o Brett Favre em 2008. E nessa EFCI dessa próxima temporada, não existe nenhum tipo de garantia que os Jets vão para os playoffs com o Aaron Rodgers. Porque quem tá imaginando que ah, agora chegou o Aaron Rodgers, chegará o Aaron Rodgers, enfim, o time vai pra pós-temporada, vai ganhar a divisão, tem um Buffalo Bills e um Miami Dolphins no meio do caminho. É. Agora, adicionalmente, e o New England Patriots? Com 60 é, milhões e... de dólares na folha, vai fazer nada? Isso, eu tinha, eu
0: tinha anotado isso pra falar, onde é que está o New England Patriots, cara?
1: O que é que esses caras estão fazendo? Tão, tão oh. de férias, dormindo? Não é possível. O Robert Kraft riscou o cheque, falou assim, ó, ninguém vai gastar nada, porque assim... É, pelo spot track, eu vou até ver aqui para passar o número exato, mas os Patriots eram um dos times com mais espaço na folha. E, e neste momento, até agora, nenhuma contratação, pelo contrário, né? Se livraram do Johnny Smith, que também acho que é reforço, pensando na próxima temporada. Mas os Patriots têm 30 milhões de dólares e não contrataram ninguém de relevante. Só houve perdas. O Devin McCoury aposentou, inclusive. Então, e aí? vão
0: ficar olhando? É, é, tá muito estranho isso, cara. Tá muito estranho isso.
1: Muito estranho. E é como se não precisasse, né? <risos> tá muito esquisito, né? A não ser que tenham jogado a toalha. Pô. Porque, pô... É esquisito demais. Vamos combinar que o Mac Jones precisa de ajuda, né? E aí vai ficar Calma. olhando com 30 milhões de dólares? Opa! Por exemplo, vai dizer, você vai me dizer... Que os Patriots não poderiam ter feito essa troca de terceira rodada pelo Darren Waller? Assim, esquisito. Sobre o New England Patriots, porque tem alguns outros New England Patriots na Liga, pra quem não tá sabendo, tem o New England Patriots Oeste, que é o Las Vegas Raiders, e tem o New England Patriots Sul, que é o Houston, Texas. Que o Nick Casero, ele só contrata jogador que ele conhece, porque New England. É, Jimmy Garoppolo, Já falei sobre no Liga da Segunda-feira, já fiz vídeo sobre, etc, etc. Eu acho uma ideia horrorosa, eu acho uma ideia horrorosa, ele é um jogador horroroso? Não, mas cara, não vai ser barato, para sair do contrato em 24, ou seja, depois dessa temporada, fica 18 milhões de dólares preso na Folha, que é dinheiro, é tipo 7, 8% do teto salarial preso, dead cap, que você não, não tem como gastar. E ninguém vai conseguir me convencer de que o Jimmy Garoppolo não dá um grade em relação ao, ao Dark Car. Assim, ah, mas, que nem, por exemplo, segundo o Arim me perguntou, ah, mas o que, que vai fazer? O que, que, que tinha de melhor opção do Jimmy Garoppolo? É manter o Dark Car, desenvolver um relacionamento sério como head coach com os caras que você chega e treina, porque eu não consigo mais defender o que o Josh McDaniels faz. Não consigo. E você vê, isso se resume pelas reações dos jogadores dos Raiders. Davante Adams dando indireta no Instagram, aí agora, depois dessa troca do Darren Waller, Josh Jacobs dando indireta, com o Josh Jacobs jogando na franchise tag. Pensa o clima lindo que vai estar tá nesse vestiário. Não é beleza de, de Jimmy Garoppolo que vai conseguir superar isso. Aí, ah, não, mas o Garoppolo é um líder. Mas contrata um coach motivacional, então, pra quarterback? Pô, o cara ser líder do elenco, etc., ah, pelo amor de Deus, cara. Assim, desculpa, mas eu, eu não consigo concordar com, 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 a, com essa questão. É, é um comprometimento com a mediocridade. você de... Ninguém consegue me convencer que o time dos Raiders de 2023 não é pior do que o de 2022. E o, e o Josh mcdermott está fazendo a mesma coisa que fez em Denver. E você sabe o que ele tá fazendo? Por que ele tá fazendo isso? Porque o Aaron, porque o Aaron Rodgers... Porque o Derek Carr é um cara que... Tem um teto maior e um piso menor. Ele vai com a bola de segurança. Só que a bola de segurança vai dar um 9,8 de campanha pra ele. É isso que basta? é Difícil, né? Assim, é... novamente, não é um quarterback ruim. Aí, aí muita gente pode falar, ah, pô, mas por que você não desceu tanta lenha na questão do Daniel Jones? Porque o Daniel Jones é muito mais novo, o Daniel Jones é mais móvel, é outra situação. O Jimmy Garoppolo, além de tudo, vai ter 32 anos nessa temporada e não fica saudável um ano sequer. Quando foi o último ano realmente saudável a temporada inteira do Jimmy Garoppolo? Sem problema nenhum. 2019. Então, a única coisa que pode salvar um pouco essa situação são os Raiders indo atrás de um prospecto cru tipo o Will Davis e o Anthony Richardson, mas mesmo assim não daria uma certeza para o time. Nem de perto. Nem de perto.
0: É. Sei não, viu, cara? Sei não. É... Eu tinha notado mais coisa aqui,
1: peraí que eu já vou achar. Tem Denver, um pacotão de reforços, né? Sim, Denver, Atlanta enchendo a sua defesa, né? É, mas Atlanta é um outro time que eu preciso criticar, porque se eu tô criticando os Raiders, você vai me falar que Desmond Ritter e Taylor Heineck, na pior divisão da NFL, Pô, cara, é... o que que a Atlanta tá fazendo, velho? Pula, por que que esses times não vão buscar o Lamar Jackson? Por que que o Atlanta Falcons, de uma maneira séria, não busca o Lamar Jackson? É inaceitável essa situação pra mim, cara. Com os Panthers se mexendo, sem Saints se mexendo e os, e os Falcons. Por que o Lamar Jackson ia ser um encaixe, perdão da palavra, mas ia ser um tesão ele nesse time. Ele ia ter um baita Tyrant no Kyle Pitts, e a gente sabe como o Lamar trabalha bem com Tyrants. Ele ia ter um alvo grande no Drake London, ia ter um bom jogo terrestre, um técnico que ia colocar ele no play action, uma defesa está se reforçando. Eu, eu não consigo entender, cara. Sinceramente, eu não consigo entender. Como parece que algumas franquias parece que não querem ganhar o Super Bowl. A impressão que me passa é essa. Até quando a Atlanta Falcons vai ficar cara, nessa? Eu...
0: Eu concordaria 100% com você se o nome envolvido aí não fosse o Lamar Jackson. Eu já falei que eu acho que tem, tem caroço nesse angu aí, cara.
1: Em que aspecto? Lesão, você ah, diz? Ah, não sei. Não, não de lesão,
0: mas de, de, de do, do, do pacote todo. Da questão que a gente falou semana passada, da influência de, de não ter um agente, é, do próprio estilo de jogo... É, da dificuldade de vestiário de uma dificuldade de vestiário de repente alguma
1: coisa que se comente internamente Pô, e, e que a gente mesmo, não sabe então, né? mas e ao mesmo tempo o Aaron Rodgers que a gente sabe com 39 anos, a gente jogou tem uma temporada ruim ele tá mandando e desmandando num time a conta não fecha hoje, e, e o que eu vou dizer as pessoas não vão gostar eu sou mais o Lamar Jackson que o Aaron Rodgers nesta temporada Eu sou. É, 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 23? Eu sou mais o Lamar Jackson como pacote, tá? É óbvio que o Aaron Rodgers passa a bola melhor. Tô falando pacote. Quantos pontos cada um contribui? Pra mim, o Lamar Jackson tem potencial de contribuir com mais pontos numa partida do que o Aaron Rodgers pensando nesta temporada. Se fosse há dois anos, é óbvio que a resposta ia ser outra. Mas hoje? Então assim, e aí o Atlanta Falcons lava as mãos? Que que... Que tipo de mindset é esse? De brigar por um, um 6-11? Cara, novamente, Narda, na pior divisão da NFL, pior divisão da NFL, qualquer time da, da NFC Sul, os Bucks não, não conseguiriam por causa do cap, do teto salarial, qualquer time que trocassem pelo Lamar Jackson, automaticamente se tornasseiam favoritos da divisão. Fato. Automaticamente. Então assim, a gente chegou num ponto da NFL, e essa é uma opinião minha, novamente, sem problema nenhum se alguém discordar, que não dá pra vencer com mediocridade. Não dá pra vencer com um jogo terrestre forte, uma defesa boa em janeiro. Não dá. Novamente, é só pegar os, ca os quarterbacks campeões do Super Bowl, últimas 13, 14 temporadas. Quais são as exceções? Nick Foles, no melhor elenco da liga, com uma gímica ofensiva. E o Joe Flacco com uma das melhores pós-temporadas da história do futebol americano. São as únicas duas exceções de times que venceram o Super Bowl sem um grande quarterback. No máximo, o Peyton Manning. Mas o Peyton Manning jogou com a melhor defesa da, da, da última década, talvez junto do, de Seattle. E o Peyton Manning é, um dos, é o quarterback mais inteligente da história. Não, e não é qualquer Zé Mané que tá lá. Então, não dá a minha concepção é essa, a cada 20 temporadas você vai ver 3, 4 times ganhando o Super Bowl com, com o quarterback mediano ou abaixo isso é muito, hein porque, e eu vou dizer algo que eu estou repetindo a exaustão o problema não é o quarterback mediano o problema é que o quarterback mediano vai pegar uma defesa de São Francisco nos playoffs ou uma Mahomes, ele vai ganhar o jogo é entende? Por isso que eu não julgo um time que apostar, pra mim não é prospecto de primeira rodada, mas um time que apostar no Ethan no Richardson, eu não julgo tanto, eu não acho a pior ideia do mundo. Porque o cara tem potencial atlético pra chegar, talvez, num nível de MVP no futuro, se ele for muito lapidado. E tem N questões aí. Ao mesmo tempo, um time com o Mac Jones, ele contenta-se com aquilo ali. O, bonito, o feio arrumado. Mac Jones é o um quarterback feio arrumado. Você vai me dizer que você, torcedor dos Patriots, tá ouvindo esse podcast, você acha que você vai ganhar o Super Bowl esse ano? Você sabe que você não vai ganhar o Super Bowl esse ano. Não. Sabe por quê? Porque é o Mac Jones o quarterback. Essa que é a realidade triste. É muito triste isso, mas é a realidade. Não, e não bastasse isso, o time tá em sono profundo, né? Tá em hibernação. Exato. A gente chegou a um ponto da NFL, de evolução do jogo aéreo, que, cara, sem um quarterback, puxel, vai ficar muito difícil. Vai ficar muito difícil. E aí você vai depender de N fatores. Você vai depender de... De ser primeiro seed. Você vai depender de ter um quarterback no contrato de Calouro. Você vai, você vai depender de uma situação parecida com o que você tinha com o Russell Wilson no primeiro Super Bowl de Seattle. Você ter a melhor defesa da década, um quarterback em contrato de Calouro, o que permite investimentos em outros lugares, e um quarterback que não faz besteira. Qual é o mais próximo que um time chegou disso nos últimos anos? São Francisco com Brock Purdy, só. Só. Então, cara, é muito difícil. É muito difícil. E aí aquele, aquele velho ditado do... E, e... Como que Kansas City existe? Porque... Como foi feita essa receita? Porque se viu o prato Guia Michelin 5 estrelas na mesa, Mahomes, lindo, maravilhoso, é amo Mahomes, alguém já se perguntou como chegamos a esse ponto? Se você que está ouvindo nunca se perguntou, eu vou relembrar, eu vou refrescar a sua memória. O Kansas tinha um quarterback medíocre, excelente ser humano, mas medíocre no Alex Smith. E no medíocre no sentido de mediano, de mediano. É, no seu Exato. sentido literal. Exato, é, não no, no sentido por, por, por time medíocre, Exato. que não faz nenhum sentido, né? A torcida tá gritando time é. médio. É. Medíocre, de mediano, que não conseguia vencer na pós-temporada. Andy Reid olhou para isso e falou, é, não vai dar, a gente precisa de um cara que seja alguém que eleve o elenco. E aí eles arriscaram e subiram no draft no prospecto cru ah, nossa, mas os outros times erraram, porque o Chicago Bears fez uma grande besteira. Meu Deus, não pegaram o Mahomes. O Mahomes era muito cru. E talvez, na, nas mãos de outro técnico, ele não teria dado certo. Como tantos outros quarterbacks com potencial não deram. É óbvio que ele tem o mérito dele. O Alex Smith, como mentor, tem muito mérito. O Andrew Wheat também. Mas Kansas City arriscou. Porque Kansas City não se, sim, não se contentou com a mediocridade. Não se contentou com chegar na pós-temporada. E eu... Como pessoa mesmo, pra mim, ser coadjuvante, nesse caso, não é o bastante. Eu acho que os times têm que brigar pra ser campeão, cara. Brigar pra ganhar jogo de playoff, pra chegar no white card. Putz, eu acho muito feio, de verdade. Eu não, eu não acho que as coisas têm que ser assim. Eu acho que os times têm que pensar em ganhar Super Bowl. E, e esse exemplo de Kansas City, por mais que pareça uma grande engenharia pronta, porque as pessoas só olham agora para uma home, melhor quarterback da década, melhor quarterback do momento... Dois títulos, e, e às vezes a gente acaba esquecendo de como isso aconteceu. E que houve um risco muito grande de Kansas City. Eles poderiam ter saído de um time que ganhava a divisão e ia para os playoffs para sucumbir totalmente depois que trocaram o Alex Smith para o Washington e apostaram numa Mahomes. Poderia ter dado errado. E o Andy Reid poderia ter sido mandado embora. Olha o risco Sabe, que ele tomou. Você, já, você conhece o Projeto Tamar? Das tartaruguinhas? É. Sim você
0: já foi a algum lugar ouviu uma palestra, alguma coisa assim do não. Projeto Tamar? Não eu acho que essa história do, do quarterback é, ela é meio parecida com o Projeto Tamar de cada mil tartarugas que nascem, uma chega à vida adulta há um monte de fatores que influenciam para que não chegue à vida adulta para que não deem certo e com o quarterback é a mesma coisa e é o que você falou com outro treinador, talvez o Mahomes não teria dado certo. Foi com o Andy Reid. É uma combinação de fatores que culminam com o
1: sucesso e alguém fora de série, como o Patrick Mahomes. É óbvio que ninguém sem talento vai chegar. E ética profissional, porque ele é fantástico. Exato. Não é só braço. Ele é líder pra Exato. cacete. Vale lembrar isso. Não é, assim, ele é incrível. Não é só o atleta Mahomes, é o cérebro Mahomes que a gente tem que elogiar o máximo possível. Então assim, deu certo, e, e Kansas City conseguiu identificar algo que os outros times não identificaram, porque o Mahomes também era muito cru, porque o seu Cliff Kingsbury rodava um dos playbooks mais pobres do college football em termos táticos, que era totalmente baseado no atleticismo e na verticalidade do Mahomes no campo. Bola em profundidade e vambora. E aí na entrevista, antes do draft, o Andy Reid com o Matt Nagy, freeze-se, para vocês verem como eu não pego só no pé, tem que elogiar perceberam que ali tinha alguém especial. E que o que ele aprendeu, ele conseguiu replicar na lousa, etc. Então, era alguém diferente. Era alguém diferente. Eles perceberam isso outros times não. Mérito de Kansas City e do Andrew não Mas Kansas City não se, não, sim, não se contentou com pouco. E diga-se que os, os Bills também. Com o Josh Allen. Eles apostaram e deu certo. Agora, a gente também não pode tomar as exceções como regra e achar Sim. agora que o Anthony Richardson e que o Will Leavis vão dar certo, porque são prospectos cruz e o Mahomes e o Josh Allen deu. A mesma coisa que vai começar a acontecer, ah, mas esse cara foi escolhido na sexta rodada, pô, mas o Brock Purdy deu certo. Por quê? Vamos sempre nos se perguntar por quê? Porque o Garopulo é um dos cinco melhores quarterbacks em porcentagem de vitórias nos últimos anos. Por quê? Pelo menos essa questão acho que tá começando a ficar mais morta em argumento, né? Porque o Brock Purdy foi lá e jogou melhor do que ele ano passado, um calor de sétima rodada então tem, a gente tem que se perguntar o porquê das coisas, da essência das coisas como elas estão acontecendo, por que elas estão acontecendo é Escuta, muito importante. a hora que você falou eu, eu, não, eu não peguei, eu
0: perdi o gancho mas é, não é demais falar e o o Davante
1: Adams, putaço é, ele gostando o Josh Jacobs. depois da troca ele o Josh Jacobs <risos> esse é o vestiário do Josh McDaniels aí o seu Ari Aguiar tem que vir falar, e falar, não, mas as pessoas podem mudar Ari, não as pessoas, como o Josh McDonalds, não mudam. Não mudam. <risos> o clima nesse vestiário... Cara, e coitado do Davante Adams, né? Pô, como esse cara queria estar em Nova York agora, hein? Que movimento errado, né, cara? Putz, cara, essa temporada dos Raiders vai ser assim... Se você torce para os Raiders, se eu fosse você, eu pensaria em outros interesses para além do futebol americano, pensando em 2023 sei lá, origami, quebra-cabeça porque eu sei que você ame muito o time você vai passar muita raiva, cara nossa, ah, mas já ele vai você... fazer um corpo mole da anteadas Adams, é a cara vai. dele vai.
0: já que você falou dos Chiefs que não vão pagar o Orlando Brown é, acertaram com o John Taylor, né é outro right tackle será que ele vai mexer em alguém na
1: linha? boa pergunta, né porque o Wiley não volta também é, não, mas eu gosto, eu gosto dessa, dessa, dessa contratação. Acho que ele, com um blocador de passe, é melhor que o Orlando Brown. Pra mim, Cansa City, City é um dos melhores front Offices da NFL. O Brad Fitt faz um trabalho fantástico. É, ele. Não é por acaso que os Eagles e os Chiefs chegaram no Super Bowl na última temporada. Não é por acaso. E queira ou não, a gente tem que tirar o chapéu pros Eagles também, porque viram um, uma Chernobyl entre Doug Peterson e Carson Wentz se livraram dos dois. Pro o vestiário não ficar rachado, apostaram num cara com potencial atlético e conseguiram lapidar ele. Deu certo. A gente tá vivendo um novo paradigma na NFL em relação a este quarterback. E, e te digo que, infelizmente, times que vão apostar em quarterbacks com teto mais baixo, podem se frustrar nas próximas temporadas. Kenny Pickett, Mac Jones, o jogo, ele chegou num ponto complicado, cara. A gente não pode esquecer da evolução tática do, do futebol americano, da necessidade de quarterbacks que sejam acima da média. Isso é, mu... é aí alguém tá ouvindo, pode, mas não, não é sempre assim, foi assim. Não. Era muito mais simples na época que todo mundo só corria com a bola nesse aspecto. Claro que ter um quarterback bom te diferenciava, era um fator, mas você via times chegando na pós-temporada com muito mais frequência embasados em defesa de jogo terrestre. Você ter 32 touchdowns passados, em 1992, será líder da NFL em touchdowns. O Gene Smith do ano passado teria sido líder da NFL em touchdowns, quer ver, ó. 1991, TDs, vamos ver aqui, abriu o um negócio de dieta, que esquisito, é... <risos> passing leaders, pronto, agora vai, 1991 que é o ano que eu nasci, então eu coloquei aleatoriamente, ó, o Gene Smith teria sigo, sido o segundo em touchdowns em, em 91. O primeiro foi o Jim Kelly com 33. Os caras não batiam 35, 40 touchdowns. O quinto, que foi o Warren Moon, teve 23 com 21 interceptações. É outro jogo. A gente não pode esquecer isso. Então, times que ainda estão um pouco presos ao passado nesse aspecto, eles vão começar a quebrar a cara. Agora, uma coisa que mudou sem sombra de dúvidas, como a gente já falou, foi a questão dos running backs. Não tem mais bobo na NFL. Tá? e enfim é, é isso o que mais temos para falar tem muita coisa ainda ainda que Dolphins aqui. hein tem que falar de Dolphins tem que falar do Javon Hargrave em São Francisco e o seguro que foi contratado pelo time que é o Sam Darnold qual que você quer falar primeiro Narda
0: ah Dolphins cara é, Dolphins,
1: né? movimentos é. importantes hein cara se o Jalen
0: Ramsey não for o Jalen Ramsey do ano passado que foi um cara atípico de ressaca é, cresceu hein cara é que a barra,
1: a barra que a gente coloca pra ele é muito alta, né? Esse que é o problema. Porque assim, eu concordo que ele. É, que ele começou o ano mal. Pera e aí.
0: assim, e aqui, aqui eu tô ele falando da ressaca. É, é, é mas um, ele terminou é um um o negócio... ano melhor, Narda. Cara, tá bom, mas é, é um cara que foi no ritmo do time, né? O time foi uma desgraça.
1: Ah, sim! Opa, ressacona, né? Nossa, Agora, ele terminou, ele terminou o ano com quatro interceptações, e ele, eu vou te dizer que ele fez até que bons jogos no final da temporada. Fez bons jogos até, cara. Assim, novamente, a barra, falando em Jalen Ramsey, é muito maior. Porque a gente tá falando de um dos três melhores cornerbacks da liga, ano sim, ano também. E se a gente, se a gente for pegar aqui, vou até pegar o calendário. Jogou bem com, contra os, os, os... Não jogou bem, vai, mas fez bons jogos no, no final da temporada, contra Denver e tal... E assim, eu acho que no caso dele, pensando na personalidade, na personalidade dele, ele é um cara que precisa de um time que esteja competindo. Eu acho que uma das pessoas mais frustradas em Los Angeles ano passado era ele. Porque era óbvio no meio do ano que que os Rams não iam a lugar nenhum. E aí ele começou a fazer meio que um corpo mole, talvez, talvez se poupando, não sei. Porque sabia também que era uma chance enorme dele ser trocado. Eu até mencionei aqui no podcast, algumas semanas atrás. E... Eu, eu, eu acho uma troca excelente para Miami. Para Pros Rams não tem muito como julgar. Porque eles estão pagando o rotativo do cartão de crédito. É óbvio que é uma troca ruim, é óbvio que os Rams saem perdedores dela. Mas eles estão pagando o rotativo do cartão de crédito. Estão pagando a conta. É. E a conta é o Super Bowl, ok. Se você for numa churrascaria aqui em São Paulo, uma vez a cada duas semanas, vamos falar o nome. Vai lá, pagar caro no rodismo. Vai comer bem pra caramba. Ok, vai ser caro. Você vai olhar a fatura do cartão de crédito e vai ficar triste. assim Nossa, meu Deus, por que eu gostei disso? Mas no dia você ficou feliz. Valeu a pena. Para os valeram a pena. eles venceram super bom. Para Miami é excelente essa troca. Porque é uma troca muito barata. Vai conseguir reestruturar o contrato dele. Vai dar um pouco mais de dinheiro garantido. Porque ele vai querer isso. Para ele é lindo também. Porque o imposto de renda na Califórnia existe. E na Flórida não existe. Isso é um ponto muito importante para os jogadores, né? Porque é em porcentagem. Uma coisa você pagar 10% de 100 mil dólares, outra coisa você pagar 10% de 1 milhão de dólares. 10% de 1 milhão de dólares são 100 mil dólares, é muito dinheiro. Então para ele é lindo isso. E... e o Vic Fangio? Porque é um encaixe tático maravilhoso. O Vic Fangio roda muito defesa em zona, roda muito cover four, precisa de um cara versátil, que possa marcar um tyrant, que possa jogar no nickel também, dependendo da situação, que possa ser instintivo, essa defesa de Miami concorre para ser a melhor defesa da EFC nessa temporada. E, vale lembrar, foi uma defesa horrorosa fora de casa. E um cara com uma intensidade, como o Jalen Ramsey, é um cara que pode transformar a moral dessa defesa. Então, é uma troca maravilhosa para os Dolphins. É uma troca nota 10 para Miami. Nota 10. Agora, o problema começa com o e termina com o Vailoa. É, exato. E não é só a lesão, né? Porque Exato. isso aí, as lesões do tu, as concussões, estão camuflando o fato de que ele não jogou bem no final da temporada. E de que ele teve interceptações porcas no final da temporada. E que ele caiu muito de produção. E a própria chegada do Mike White é um pouquinho de.
0: É... Cuidado, zelo com isso. Não, o, Mike White, D, okay, pelo menos, o né? Mike White, O Mike White, não, não tô dizendo que ele é uma Ferrari mas ele fez jogos interessantes Não, mas é um tempo pra
1: Turbo 94 né, tipo <risos> pra dar uma volta na, na, na pista ok, se você for dar 70 voltas o carro vai desmontar na sua mão mas ele tem armas é, tem, tem, tem Turk Hill, John Waddle eu gosto muito dessa troca cara, eu acho que é um dos melhores movimentos dessa, dessa intertemporada e, e Miami é um time que eu tô gostando muito do, do, do potencial sou muito fã do Nerdola é, óbvio. é um time que queira ou não foi eliminado mas caiu de pé e eu acho que a última impressão pros times da NFL, pros jogadores, pro vestiário a última impressão na temporada anterior é muito importante eu lembro que eu tava vendo um documentário esses dias do, do título do Seattle Circus em 2013 e eles caem nos playoffs pra Atlanta, mas eles caem de pé em 2012 e Miami que era zebra por 14 pontos contra Buffalo, caiu muito de pé contra os Bills fora de casa então esse é um time que se o Tua jogar no nível parecido com o qual jogou na primeira metade da temporada passada, tendo o Jalen Ramsey, chegada do Vic Fangio, é um time que tem potencial, eu vou te dizer até de ganhar o Super Bowl. De verdade, de coração. Agora, é. o problema é tu não ficar saudável, né? Exatamente, que é um enorme BO isso aí, porque Tarek Hill não ficou mais novo. O Tua tem três concussões, duas concussões, enfim, reportados oficialmente são duas. Raheem Mostert, que renovou agora, também é outro que vive no departamento médico. O melhor amigo dele é o enfermeiro dos Dolphins. É. É, o Tarek Hill também tem um certo histórico bem pequeno, mas histórico de lesão. O Xavier Howard e Eden. Bradley Chubb precisa jogar melhor para o que ele custa. Né? Custou uma primeira rodada, mas potencial existe. Eu ainda vou com o Buffalo ganhando a divisão neste momento. Mas estou intrigado, cara. Estou intrigado com o Miami. É um time para ficar de olho. E uma
0: pergunta. Não vai nem merecer grande desenvolvimento, mas... O movimento de Washington pagando o Damon Payne, segundo mais bem pago, defensive tackle, atrás apenas do Aaron Jones, será que pode inflacionar a posição, como aconteceu com o Christian Kirk na né, intertemporada passada, não?
1: Eu acho que não, porque ele era disparado o melhor free agent na posição. Tava louco pra ter ele nos Bears, inclusive. Quer dizer, um amigo meu torce pros Bears, tava louco pra ter ele <risos> em Chicago. Que dinheiro pra pagar teria. Mas é isso, eu tava eu tava com a expectativa até que ele fosse ser trocado, que era um tag and trade. Mas a questão é que o Ron Rivera tá com a água batendo no popô, né? E na ah. Austrália, o Eric BNM já é head coach do Washington Commanders. Exatamente, exatamente. Então, toda ajuda é necessária. Sem contar que o Chase Young, ninguém sabe que Chase Young vai ser nessa próxima temporada, né? Esse é o, também
0: começou bombando, de repente, lesão, 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 e nada ele produzir.
1: Então, ninguém tem a menor ideia de quem vai ser o Chase Young na próxima temporada. Infelizmente, porque é, saudável é um excepcional jogador, mas não consegue ficar saudável. No passado... Foi estrear no final da temporada e naquelas, né? A gente teve alguns jogadores que ficaram nesse pique nesse ano passado. O Drew Davis White em Buffalo foi outro. Qual é a próxima pauta? O que você
0: falou é, que São queria Francisco. falar? São Francisco para a gente terminar ah, o
1: programa. É. Cara, a contra... o Jovan Hargreaves, para mim, era o melhor free agent da NFL. Em todas as posições. Todas. E não é um cara de números, mas é o um cara, eu fui até ver no, no ESPN Stats and Info, que nos últimos dois anos, só o Aaron Donald e o Chris Jones venceram mais bloqueios duplos do que ele. Quebraram bloqueios duplos. Ele é um cara que pode fazer o trabalho sujo para o Nick Bolsa brilhar ainda mais. Uma excelente contratação. Porque em meio à incerteza de quarterback, São Francisco vai lá e reforça o que já era muito bom. Que é o, o front, né? E agora tem um coordenador defensivo novo, Steve Wilkes. Que é um cara que historicamente mandou muitas blitzes. Quero ver como que ele vai fazer agora, porque teoricamente não vai precisar. Né, mandar tanta blitz aí tendo o, o front que tem. Mas bem, bem interessante essa contratação. Eu gostei bastante, gostei bastante. E o Sam Darnold? É... Eu sei, ele é o Sam Darnold. Mas como reserva, é legal, cara. É legal. É bem legal, assim, para jogar dois, três jogos se precisar. Ele o, o Sam Darnold, assim, com o jogo terrestre funcionando em Carolina, ele não foi o pior quarterback do mundo na reta final. É que infelizmente pouco se falou de Carolina Panthers até de fato haver uma briga com Tampa Bay. Tem uma pergunta. Mas ele não foi o pior quarterback do mundo. Talvez tenha sido a melhor temporada do Sam Darnold ano passado, a reta final. Diga.
0: Não tivesse Brock Purdy tido uma lesão séria no cotovelo, ele teria sido contratado? O Sam Darnold? É. Não. Sam Darnold com Brock Purdy, vamos supor, saudável, inteiro. Com o Trey Lance, saudável, ele vira três? Para mim, sim. Então, a chance dele ter um
1: downgrade aí de, de minutos, de prestígio, é enorme, né? Mas, é, mas era por aí, né, nada. Não, não existe espaço hoje, pro, em condições normais de temperatura e pressão, para o St. Darnold ser titular. Por menos horrível que tenha sido não, o trabalho... Titular, de... É, então. Ele é, o plano, ele é o plano C hoje. Ele é o seguro de San Francisco, só para tipo, não ter o Josh Johnson de novo. Porque, neste momento, absolutamente ninguém sabe uh, quem, quem é o, o quarterback do São Francisco na semana 1. A gente não sabe como o Trey Lance volta. Teve até um momento na intertemporada no Combine, que perguntaram pro o John Lent: e aí, o Trey Lance e tal. Cara, antes de responder, ele coçou a cabeça. Não é um bom sinal, né? <risos> Uma coçadinha de cabeça antes de responder. Você tá ganhando tempo. E... Ih, rapaz, ó. Rapaport. Achado Penny em Filadélfia. Dependendo o valor, é uma contratação legal, mas tem que ficar saudável. Se bem que ele vai ter menos volume, né? No Ziggler. No, e por falar então, em Filadélfia, o Jason saudável. Kelsey
0: ficou mais uma, né? É,
1: 14 milhões, volta para última temporada dele. Então, boa. Pô, não vou dizer contratação, né? Porque volta, mas acho que ainda tem gasolina aí para mais uma temporada o, o Jason Kelsey. É bom porque provavelmente vai perder o seu malo. O Philadelphia Eagles, então não são tantas perdas assim. Vale lembrar que na defesa, o Bradbury não volta para a Philadelphia, muito provavelmente. O Darius Slay pode até ser trocado, tá um rumor em relação a isso, em relação à extensão e tal. E o Chelsea Garnett Johnson também não volta. Então e
0: Quem mais que saiu? Tem mais um que saiu, o Epps, né?
1: É, mas aí o safety não né? faz grande diferença, é, não. Aí, né? O Epps não, não muda a cotação do dólar. No papel, o Philadelphia Eagles tende a voltar levemente pior no lado defensivo do que no ano passado, e o Hargreaves também, né? Aliás, essa contratação do São Francisco é muito boa também por conta disso, né? Porque desfalca, entre aspas, o seu rival direto hoje pela NFC, que é o Philadelphia Eagles. E No panorama atual, de 1 a 16, a primeira prateleira da Conferência Nacional é Philadelphia e São Francisco. Mesmo com a incerteza de quem vai ser o diacho do quarterback de, de São Francisco. Para mim, essa é a primeira prateleira. Pode ter uma surpresa, pode ter um Detroit Lions, quem sabe. Pode ter um Minnesota Vikings, eu acho que não, mas... É, um Dallas Cowboys, eu também acho que não, mas enfim. É, talvez até Seattle, mas no panorama atual, é isso. A, a primeira prateleira da NFC são esses dois times. Então você reforça o seu time desfalcando o seu rival. Eu acho que, que tem esse outro elemento aí muito importante para essa para essa saída do Hardgrave de, de Filadélfia e chegada em São Francisco.
0: Muito bem, acho que falamos, ainda das principais movimentações aqui da, da Free Agency nesses primeiros dias, pelo menos. É... Tem mais alguma coisa? Acho que não, hein.
1: O título do vídeo que eu fiz do, do Garópolo com os Raiders, eu preciso compartilhar com você, que você vai dar uma gargalhada gostosa, vai ser bom. Raiders assinam com o e brigam pela Copa Sul-Americana em 2023. Ai, ai, ai. é muito isso cara, desculpa mas é muito isso cara, eu vou te contar viu? isso, isso como o Davis bem me disse, inclusive te mandou um abraço isso se não ficar na zona da confusão hein se A zona da confusão é. aí para Las Vegas vai ser complicado hein que situação é cara, cara pois é, é triste assim você e... tá... sabe que Kansas City começou 2-0 né sim <risos> Não é desrespeito aos Raiders não, desrespeito ao que o Josh McDaniels está faz... tá fazendo com os Raiders, é a realidade se no histórico anterior Las Vegas estava tomando pancada todo ano de... de Kansas City, agora então enfim tem alguns times que cara vão... vai ser sofrido viu? essa próxima temporada, sabe um time que a gente não falou, a gente falou brevemente, mas que eu estou preocupado para este ano os Rams, como vai é estar tá o clima nesse time cara Nossa. você duvida que eu era um dono da do aposente depois da temporada agora? Eu não duvido não, e o Shane veio tá? Cara,
0: o Aaron Donald, às vésperas do Super Bowl, tava falando em, em aposentadoria. É...
1: Que ganhou, Super Bowl 56. Isso, e aí depois veio essa temporada bizarra. Só lembrando que foi a pior campanha de um campeão do Super Bowl no ano seguinte, tá? É. Pior. Claro que houve N fatores, houve lesões. Stafford Cup. O Donald não jogou bem. O Jalen Ramsey também não foi o Jalen Ramsey que a gente conhece. Mas quem que tem nessa defesa? Eu, eu vou até ver aqui, ó. Orlets Rams. Quem que tem nessa defesa dos Rams agora pra, pra temporada 23? Cara, basicamente é o Aaron Donald. E acabou. Exato. E acabou. E assim, tem um <risos> festival de free agents. Bob Wagner não volta, Lenor Floyd não volta. Vai ser complicado, viu? a secundária inteira vai ser diferente para essa próxima temporada inteira você saiu e tem uma penca de free agent da secundária Taylor Rapp, Dave Long, uma galera é o Aaron Donald a defesa dos Rams nessa próxima temporada é o Aaron Donald é,
0: eu não sei não e nos Chargers cara é, agora que você falou de Los Angeles é no meio dos Chargers o Austin Eckler pedindo troca cara alguém que precise de um Cara de ataque, assim, pra carregar o piano, esse cara eu acho ele espetacular. Eu sou muito fã dele, meu.
1: Correndo com a bola, eu não acho que é excelente, mas como recebedor, como, como canivete suíço, é um bom jogador. Agora, o problema é aquela velha questão: vão trocar por ele, vão pagar quanto e ele vai querer renovar o contrato? Estender o contrato quando chegar? Deixa eu ver o contrato dele como tá agora. Aliás, a situação do pé salarial de Los Angeles vai explodir em breve, viu? Dos Chargers. Que vão ter que renovar com o Justin Herbert. Olha nessa situação do cap dos, dos Chargers, nos próximos duas três temporadas, que vai ficar complicado. Ah, tá explicado. Ele é free agent ano que vem.
0: Ah, e tá. o cap
1: hit dele é 7 milhões. Ele vai querer uma renovação ganhando 10 milhões por ano. E ele tem 27 anos. E 10 milhões eu tô sendo, assim, mão pesada, viu? Porque é capaz que ele chegue pedindo 13, 14 milhões. Aí eu não pago mais nunca. Nunca. Que nem o Austin Eckler, todo ano tem running back igual no draft. Todo respeito ao cara, eu sei que tem uma boa produção e tal, mas... Eu não pago 13 milhões no Austin Eckler, jamais. Dito tudo isso, é óbvio que o Chicago Bears vai trocar por ele. Eu já fugi do Mike McClenday, hein? Não consegui fugir do Tremaine Edmonds, que eu acho superestimado até não poder mais. O Mike McLean, Deus deu esse livramento pra mim. Tremaine Edmonds, não. Ok. Vou dar um voto de confiança. Porque o Tremaine Edmonds, ele tá no esporte errado. Porque tudo que se fala bem dele é que ele é rápido, que ele é instintivo, que ele é veloz. Ele deveria ser um carro de Fórmula 1, não um linebacker. Tá no esporte errado. Ele não é um dos melhores linebackers na NFL, mas trata-se como se ele fosse. Ele teria que mandar um pouco do salário dele pro Metro Milano. Opinião minha. Okay. Opinião forte, eu sei. E não é clubismo. que Se fosse clubismo, agora ele tá nos berços, eu estaria elogiando ele tá não poder mais. Não fiquei feliz, mas enfim, segue a vida, né? Pelo menos filmou um dinheiro cara gastar, que gaste. É isso, Fernando. Ufa. Tirei, tirei isso de dentro de mim. Foi bom tirar isso de dentro de mim, essa questão do Surmay Network, que eu acho ele muito superestimado. <risos>
0: então vamos embora. Este foi mais um. Não, Semana não, não, Epel. não. Peraí, peraí. Aí. O que
1: aconteceu? E, o que aconteceu? Peraí. E a questão do molho de tomate com manteiga, que Opa, eu falei que ia defender. A
0: manteiga, a mante... Olha a manteiga, a manteiga, a manteiga.
1: Essa música é extremamente subliminar. É um lixo. Tão lixo. Essa música é uma mensagem subliminar forte, hein? Isso é um lixo completo. Esfregue nas mãos, bote na nuca, vai na manteiga. Pô. Não. Não
0: é o fim da picada.
1: Por que é na nuca? Pergunta-se. Não preciso Não. dizer, né? É... e desce no compasso da manteiga muito bom é... Paola Carrocella defende como seu legado ao planeta Terra a manteiga em molho de tomate neste momento que eu disse essa frase, algum italiano teve um piripaque do Chaves em Milão neste momento, peço desculpas ao Giacomo, que teve que indiretamente sofrer com isso, mas manteiga no molho de tomate é uma boa ideia, ficar um pouquinho mais cremo cara, eu não sei explicar ele, 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 ele toca alguma papila gustativa diferente.
0: É... Eu jamais vou condenar o uso de manteiga em nada.
1: Jamais. Mas com parcimônia, porque senão fica sopa de tomate.
0: Sim, com parcimônia. E assim, mesmo no molho de tomate, que os italianos diriam: não, que, que absurdo. tal, Manteiga no molho alfredo e nada mais. Eu acho que manteiga sempre soma, cara.
1: É muito bom, né, cara?
0: Manteiga sempre.
1: Esse é um podcast pró-manteiga. A gente podia fazer uma lista das coisas que a gente gosta e das coisas que a gente é contra. <risos> Contrato cara de running back, draftar running back no top 5, pagar caro em um linebacker Fórmula 1. Frutos do mar, no seu caso. Frutos do mar, achar que o Jimmy Garoppolo é uma boa opção em 2023. <risos> é... <risos> ai, ai. Tem outras coisas que eu, dever... que eu poderia falar aqui, mas é melhor não. Isso. É isso, é isso. Bom, a gente volta semana que vem pra uma saideira, porque vai, você tá ligado que o Aaron Rodgers vai levar a panela dele é... pra Nova York, né? Vai ter, a gente vai Alguma ter que fazer coisa no um podcast. Acontecer. É com certeza Alguma coisa vai acontecer. Então preparem-se que semana que vem. Vamos
0: esperar por Aaron Rodgers e pelo... pelo despertador do New England Patriots.
1: Nossa Senhora das Pautas vai contribuir. E aí semana que vem a gente faz o programa. Saideira. Você entra de férias depois, Fernando? É isso?
0: Eu entro de férias em 31 de março.
1: E volta quando? 15? Volto 16 de abril. Tá bom, então a gente. Semana que vem, aí, férias do podcast novo, que nós somos Marajás. E voltamos no meio de abril para falar de draft. Perfeitamente. Certo.
0: Vamos nessa. Então Foi um é prazer, hein, Antônio? É Eu se cuide Sempre. e bom
1: molho de tomate com manteiga. Ah, já guardei na geladeira. Mas o manjericurte não está com uma boa safra, porque tá chovendo muito. Precisa um pouco mais de sol, né? Então, precisa. Tá, tá complicado, o manjericurte está sofrido. Beijo, é. Fernando. Até semana que Beijo, primeira. valeu, gente. Até mais.